0: ¿No se ve? Pon instrumental, por favor. Hoy cero. ¿Quitamos eso, por favor? Sí, ya lo quitas. Bien, muchas gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado el video. Eh, traje uno mejor todavía, pero bueno... Fíjense que antes de venir de aquí, aquí me encontré con un amigo que es conferencista y me dijo, oye Enrique, fíjate que me invitaron a dar una conferencia en Hermosillo, fui, la di y me hermosearon. Y dije, ah, qué bien. De ahí me invitaron a La Paz y me pasearon. La siguiente invitación fue a Culiacán. Yo preferí venir al World Trade Center. De ahí me enteré que Ricky Martin empieza sus conferencias en Culiacán, yo no sé por qué. Juan Gabriel y todos los artistas ahí están comenzando, pero veo que han estado muchas horas sentados escuchando aquí a, a muchos expertos en venta. Les voy a pedir un favor, vamos a hacer algo diferente, esa conferencia la vamos a hacer diferente, ¿les parece? Les voy a pedir por favor a todos que se pongan de pie. podemos instrumentar la cero por favor la cero, cero les voy a pedir por favor a todos que brinquen cuando les diga brincamos al frente en su pequeño espacio al frente, atrás atrás, izquierda izquierda, derecha, derecha ok al frente atrás izquierda derecha al frente izquierda al frente atrás izquierda derecha al frente izquierda derecha atrás al frente izquierda derecha hasta un beso ya vi que se dieron al frente izquierda derecha atrás Atrás, izquierda, al frente, derecha Ahora Vamos a hacer lo más difícil todavía Les voy a pedir por favor Que brinquen al frente y es atrás Izquierda y es derecha Al revés, ¿de acuerdo? Atrás Al revés Al frente Izquierda Derecha al frente izquierda atrás derecha al frente izquierda atrás derecha izquierda al frente atrás atrás izquierda al frente derecha ahora nos vamos a inclinar Vamos a aplaudir y conforme vayamos subiendo aplaudimos más fuerte, ¿ok? Nos inclinamos, aplaudimos, subimos, 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 subimos. un aplauso para todos ustedes. Nos sentamos, por favor, quitamos la música y ahora sí ponemos los acetatos, ¿sí? paró? Sí, quitamos la música y ponemos los acetatos, bien. El ABC de los líderes en ventas, ponemos los acetatos, por favor. Ya, siguiente lámina. Mira. A ver, siguiente lámina, por favor. Sí, siguiente lámina. Fíjense que uno de los grandes problemas en ventas es que siempre queremos cambiar, pero cambiamos... No cambiamos de buena forma, no, no sabemos cómo cambiar. Tenemos muchos vicios en materia de ventas y no sabemos cómo hacerle para romper con todo eso que me está estorbando y que me impide ser un excelente directivo en ventas, gerente en ventas o simplemente vendedor. Eso ya es bien difícil. Y lo primero que tenemos que entender es la tabla de las metas. Ustedes creen que para cambiar, lo primero que necesitamos es saber qué es lo que tenemos y qué es lo que queremos bueno para qué soy bueno qué es lo que tengo y qué es lo que quiero todo mundo deseamos cambiar quién, quién, quién desea cambiar alce la mano por favor bien otra pregunta quién desea tener éxito quién estuvo conmigo en el curso en la conferencia pasada alce la mano quien estuvo conmigo en la conferencia pasada bien quién quiere tener éxito Que alce la mano por favor todos queremos tener éxito, ¿verdad? ¿Y qué es éxito? ¿Alguien me puede decir? ¿Que uno se siente bien? Lograr mis objetivos, yo puedo lograr mis objetivos y me puedo sentir bien y no soy exitoso. Pero está muy bien, va muy cerca, ¿sí? ¿Alguien más? Estar felices. es parte es estar felices pero es más allá éxito en ventas es encontrar nuestra razón de ser desarrollarla y compartirla con los demás yo tengo que encontrar mi razón de ser si yo nací para ser vendedor estoy donde debo de estar encontré mi razón de ser lo desarrollé y lo compartí con los demás estamos de acuerdo hay quien dice que un hombre de éxito es aquel que gana más dinero que el que su mujer gasta. Para alcanzar el éxito, tenemos que sembrar principios correctos que solamente los vamos a poder alcanzar mediante buenos hábitos. Si tenemos buenos hábitos, podemos alcanzar el éxito. Cuando doy cursos en Disney, esto se los dije la vez pasada, nomás voy a repetir esto. Cuando doy cursos en Disney, lo primero que hago es voltear a ver a todos y les digo sonrían pasan diez minutos otra vez me les quedo viendo a todos y les digo sonrían pasan otros diez minutos me les quedo viendo a todos y les digo sonrían nunca falta el que se enoja, se para y me dice ya estoy sonriendo ve mi jeta <risa> y para qué quieres que sonría, le digo para que no se te olvide Sucede que Disney requiere en ventas a gente sonriente. Si no sabes sonreír en Disney, no lo contratan, así de sencillo. Contrata gente inconscientemente sonriente, inconscientemente alerta a la acción, inconscientemente mejor, inconscientemente ser gente superior. Inconscientemente gente que sepa sonreír. La primera regla que yo necesito saber en ventas es saber sonreír. Si soy getón, no entro en ventas, así de sencillo. No voy a funcionar. Tengo que saber sonreír y para esto lo tengo que llevar en qué? En mi inconsciente. El buen vendedor tiene que llevar todos sus hábitos a dónde? Al inconsciente. Consciente. Tengo un libro que está allá atrás, bueno, que se está vendiendo ahorita y que se llama Los grandes errores que cometemos al educar a nuestros hijos. Y la tesis es que es en el inconsciente de cada uno de los niños donde formamos a los grandes profesionistas o a las personas mediocres. Así de sencillo. Si tú vas hoy con tu hijo y le dices, hijo, este es un día formidable, este es un día de lo mejor, este es un día donde vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. El primer día que le digas esto a tus hijos, se te van a quedar viendo, tu hijo pequeño se te va a quedar viendo y va a decir, este pinche viejo ya se volvió loco. Pero conforme se lo repitas y se lo repitas y se lo repitas, ¿qué crees? Le va a caer en su inconsciente. Y lo mismo pasa con los empleados. Los motivamos y los motivamos hasta que los volvemos Inconscientemente excelentes en ventas Pero hay que trabajar ese, ese inconsciente Porque es donde se hacen los grandes vendedores Es donde se hacen los grandes directivos Señoras, ¿quiénes están casadas? alce la mano, por favor ¿Quiénes tienen novio? Dije, señoras, si algún señor levantó la mano, no se preocupe Hay libertad de género ¿Sí? Cuando los vieron por primera vez, su inconsciente dijo qué hermoso es mi viejo, se parece a Brad Pitt, no, se parece a, Brian, a William Levy, aunque se pareciera a Frankenstein en realidad, porque su inconsciente les mandó verlo de esa forma. No sé si sepan ustedes lo que es un espeleólogo. Un espeleólogo es una persona que baja en lugar de subir. Ese señor espeleólogo se fue a una gruta, iba con su hijo de cinco años, el niño, como la mayoría de los niños curiosos, agarró una piedrita y la lanzó. Hizo sonó clic, 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 clic. Y por primera vez escuchó el eco. Y el niño gritó, ¡feo! Y el eco le respondió, ¡feo, feo, feo, feo! Y el niño gritó, ¡wey! Y el eco le respondió, ¡tu padre, tu padre! Ah, no, ¡Wey, <risa> ¡wey, Y el niño gritó, ¡Tonto! Y el eco le respondió, lee tres libros que cambien tu vida, no te vayan a entrevistar en la feria del libro. Ah, eso es otra cosa, perdón. ¡Tonto, tonto! Y el niño gritó, ¡espantoso! Y llegó el vestir gordillo y se puso a su lado. El padre vio al niño, sabía que le tenía que dar un mensaje en su inconsciente y le dijo, escucha hijo, vamos a cambiar, escucha bien, voy a gritar. Hermoso, y el eco. Hermoso, hermoso, hermoso. Bello, 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 bello. herculano increíble, increíble, increíble. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿Escuchas, hijo? Sí, eso es el eco, pero también es la vida. Llámenla fuerte, llámenla positivamente. México necesita vendedores... Inconscientemente exitosos Inconscientemente con buenas actitudes Inconsciente gente preparada Inconscientemente con conocimientos Esos los necesita México Le pregunté a uno de los organizadores de las olimpiadas Que para qué llevaban a tanta gente a las olimpiadas Y me dijeron ¿Para qué? Mandaban cachirules Para que se foguen Le digo para que se foguen Mételos en una pinche fogata y se acabó llévalos con los triunfadores, llévalos con los que hacen ganadores, llévalos con los que hace gente superior y pregúntales humildemente que cómo se hace un vendedor exitoso y te van a decir, cuando los hagas inconscientemente triunfadores. ¿Y qué es lo que vemos? A veces gente que se mete a las ventas porque no los contratan en ningún otro trabajo. Pero ustedes saben que ahora las ventas tienen que ser profesionales. Ahora ya hay carreras en ventas. Ahora ya estudiamos una licenciatura en ventas y en mercadotecnia. Ya nos especializamos en esta área de tal manera que quien no, na, que quien no ame las ventas simplemente no sirve para las ventas. Pero lo primero que tenemos que entender es que tengo que cambiar. Tengo que saber cómo de puedo cambiar. ¿Cuál es la tabla de las metas? ¿Cómo puedo lograr todos los objetivos que me proponga en la vida? Dice que en la vida tenemos un cuadrante que se llama el cuadrante de las metas. El cuadrante de las metas dice, se compone por los teneres, que es lo que tengo y no tengo, y por los quereres, que aquí está mal cuadriculada, que es lo que quiero y no quiero. De tal manera que el primer cuadrante de las metas es lo que tengo. Ok, es... Lo que tengo y lo que quiero. Lo que tengo y lo que quiero, ¿cuáles son mis fortalezas y qué quiero? Son mis aptitudes, ¿para qué soy bueno? Dentro del área que estoy desarrollando, manejo bien mis productos, los conozco, tengo eso que quiero, pero también hay cosas que tengo, que no tengo y que quiero. Esas son mis metas. ¿Qué no tengo, pero lo quiero? El tercer cuadrante es lo que tengo y no quiero. Esos son mis defectos. ¿Qué cosas tengo pero que no quiero y me estorban para crecer? Bien, yo tengo y quiero, tengo buenas actitudes. Por lo tanto, una buena actitud también es una, algo que yo tengo para enfrentar las ventas. Pero sucede que no me gusta mi figura. Y que quiero ponerme a dieta para verme mejor dentro del mundo de las ventas o que quiero conocer mis productos entonces me faltan conocimientos para poder destacar en las ventas tengo que ver qué tengo y qué quiero para que me apoye y lograr mis objetivos pero también tengo que ver qué tengo y no quiero que me impide lograr mis objetivos realmente nosotros logramos nuestras nuestras metas en la vida cuando tengo algo y no lo quiero no hablamos de los esposos eh eso es otra cosa no hablamos de las suegras por cierto el epitafio de la suegra es aquí ya sé y ya sé bien ella descansa y yo también y por, y por último lo que no tengo y lo que no quiero cuando yo quiero cambiar en realidad lo primero que tengo que hacer es ver qué tengo pero que no quiero. ¿Qué me está estorbando para lograr mis metas? Y es realmente cuando voy a cambiar en la vida, cuando logro ver lo que tengo y no quiero. Eso, cuando empiezo a cambiar esto, es cuando en realidad voy a lograr mis metas. ¿Y qué hacemos la mayoría? Me baso en lo que tengo y quiero. Todo mundo queremos cambiar en base a lo que tengo y quiero, pero no en base a lo que tengo y no quiero es cuando yo veo mis defectos en ventas cuando de verdad voy a crecer es donde voy a encontrar mis paradigmas aquí existe bueno pongo fuerza de voluntad es hacer lo que tengo que hacer aunque no lo quiera hacer para llegar a ser lo que siempre he deseado ser realmente tenemos que quitarnos tenemos que tener fuerza de voluntad ...para lograr todo lo que queremos en la vida. ¿Qué es lo que deseamos? Para alcanzar el éxito en las ventas... ...lo primero que tenemos que hacer es... ...crear necesidades. Los segundos, los cierres de preguntas... ...y lo tercero son cierres de rebotes. ¿Qué es? Esto ya lo sabemos nosotros. ¿Qué es lo que realmente la persona desea? Ya vimos la pirámide de las necesidades... Necesidades fisiológicas, psicológicas, afiliación. Pero realmente, cuando estamos vendiendo un producto, las mujeres, ¿ustedes creen que se le vende igual a una mujer que a un hombre? Por supuesto que no. Somos totalmente diferentes. Lo que quiere la mujer es belleza. Sentirse atraída. Y lo que quiere el hombre es poder. El hombre busca el poder. La mujer busca sentirse bien. Entonces, a la mujer siempre vamos a... Tener que venderle en base a la, a la belleza, a lo que le hace sentir bien a ella. Si yo tengo un producto que es un cosmético, seguramente le tengo que vender a ella que se ve bien. Es como voy a vender sus necesidades. Nosotros tenemos que saber vender necesidades detectando a las personas. Si yo detecto a las personas automáticamente, voy a saber cómo venderle. Y eso lo voy a hacer con solo Mirarla, con solo ver a una persona voy a saber cómo es. ¿Te puedes poner de pie, por favor? Tú eres una persona imaginativa, ¿sí? Es una persona que se pone en el lugar de los demás. Eres una persona empática, te gusta ayudar a los demás, pero a veces te enojas cuando la gente no hace bien las cosas, explotas y les dices sus cosas. ¿Es cierto? ¿Cómo le voy a vender a ella? En base a las emociones. Si a ti te vendo que puedes crecer, que vas a las, van a hacer las cosas mejor, que te va a ayudar a lograr todas tus metas, ¿me lo compras? ¿Sí? ¿Y cómo lo sé? Observándola con una técnica que la, no la traía para ustedes, pero se las voy a dar en esta ocasión que se llama Psicología del Color. Con solo ver a una persona, automáticamente sé cómo venderle. Un aplauso para mi prima, por favor. Bien. Qué diferencia, ¿verdad? Entonces, a las mujeres les vamos a vender en base a la belleza. La mujer tiene la necesidad de que la localicen. La mujer tiene la, la necesidad de que la vean. Cuando uno llega a la casa, lo primero que hace la mujer es esconderse. Y si el hombre no pregunta por ella, cuidado, te vas a dormir en la bañera. Eh? Necesitas preguntar por una mujer, necesitas ponerle atención, porque si no le pones atención a la mujer, es automáticamente como si no le dieras un buen servicio. Y ojo, si tú no das un buen servicio, cuídate, porque tu mujer también es tu cliente y es un cliente interno. Y cuídate mucho... Porque después se puede buscar otro proveedor de servicios. Entonces, hay que ponerle mucha atención. Mientras el hombre, solamente, siempre busca qué? Poder. ¿Sí? El, el hombre presume su traje, el hombre presume sus cosas, la mujer no presume nada. La mujer se quede, quiere quedar, quiere verse bien. Cuando le vendes a una mujer, su necesidad es que le digas, se va a ver hermosa, se va a ver increíble, se va a ver bellísima. Ahí ya estás vendiendo qué? necesidades, Pero primero, bueno, y cuando le vendes a una persona que quiere crecer en su negocio, ¿qué le, que, ¿qué le tienes que vender? Dinero. Esto es lo que le interesa. A eso les llamamos los azulotes. Los azulotes se van a fijar en el dinero. Ellos quieren un costo-beneficio, ellos quieren ganar. Si tú no les das a ganar, simplemente no les va a interesar. Entonces, cuando tú le tratas, estás vendiendo a un azul... Automáticamente que después se los voy a explicar, automáticamente lo primero que le tienes que dar a entender es con este negocio vas a ganar muchísimo dinero. Y automáticamente, ¿qué creen? Te van a voltear y te van a ver. Y te van a observar y va, van a llamar la, vas a llamar la atención. A ellos lo que les interesa es el dinero. Vende de acuerdo a tu posición en el mercado. Si eres líder, demuestra que con el producto que tú tienes van a alcanzar poder. Si vendes en precio alto... Vende tus cualidades, no vendas el precio. Diles a todas las personas las cualidades que tiene tu producto y si vendes a precio bajo, véndeles el ahorro. Crea necesidades, vende belleza, vende poder, vende dinero, seguridad, realización, da reconocimiento, cierres. La única manera de vender en las empresas es preguntar. Y las preguntas sobre lo que ellos quieren de mi producto es lo que me va a decir cómo puedo venderles el producto. Pero, ¿se han dado cuenta ustedes que nunca preguntamos qué es lo que no te gusta de mi producto? Casi siempre preguntamos, ¿y qué te gusta de mi producto? Pero es precisamente lo que no te gusta de mi producto lo que va a hacer que yo vea mis paradigmas, en qué estoy fallando en el mercado y cómo puedo mejorar mi producto. Tenemos que empezar a preguntar también ¿y qué no te gusta de mi producto? El cierre de rebote es cuando tú le preguntas y él te dice otra cosa más que tú no sabías y automáticamente tú le tienes que comentar en el cierre de rebote, oye, no me gusta, me gustaría esto, pero me gusta esto que tú no le preguntaste y automáticamente tú le dices, ¿y si yo y si mi producto tuviera esto o estuviera mejor me lo comprarías? Y te va a decir, sí, hay una técnica de cierre que se llama de los cinco sí. Si tú le sacas cinco sí a la persona, automáticamente le estás programando para que te compre tu producto. Una pregunta, ¿te gustaría ganar dinero mucho? ¿Te gustaría ser exitosa? ¿Te gustaría lograr todos tus sueños? ¿Te gustaría liderar sobre los demás? ¿Sí? ¿Te gustaría, además de que lidere sobre los demás, saber hablar en público y tener técnicas de cierre de ventas y tener técnicas para tener influencia sobre los demás? Entonces, estás comprando un producto mío que se llama Speaker Master, donde te enseñamos a liderar y donde te enseñamos técnicas de ventas y técnicas de cierres y técnicas de liderazgo. Por lo tanto, está ideal para que tú puedas crecer en el mercado. Ya le vendí. ¿Sí? Si le saco a través de la técnica de los cinco SIS, puedo vender los productos. Características de los líderes de ventas. El ABC de los líderes de ventas. Características. La primera es humildad. Hay cuatro capítulos bien importantes en la vida. El primero de los capítulos es precisamente la humildad. El primer capítulo de materia de venta somos nosotros mismos. Si no nos queremos a nosotros, no podemos querer a los demás. Y querernos a nosotros es respetar a nuestros semejantes, es sacar la visa de humildad. Este, que es el gran secreto del milagro nipón, la humildad por aprender de los demás, por reconocernos nuestros errores. Pero ¿qué pasa? la soberbia nos ciega creemos que todos son culpables menos nosotros quien tiene que cambiar es mi suegra es mi jefe, es el, es el comprador, es el cliente. ¿Quieres tener éxito? Estudia. Ama a tu profesión. Persevera hasta alcanzar tus objetivos y el éxito vendrá por añadidura. Henry David Turao lo expresa de esta forma. Si uno, avanza con dirección, si uno avanza con seguridad en dirección de sus sueños y se empeña en vivir la vida que ha soñado, seguramente se encontrará con un éxito inesperado en los momentos cotidianos de la vida. Hay que aprender a comprender a los demás. ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres que los demás te comprendan? Compréndelos a ellos. Hay que comprender a los clientes. El día en que comprendamos a nuestros clientes, habremos mejorado. Hay que entenderlos. Recuerden que la victoria privada precede a la victoria pública. Y solamente vamos a encontrar victorias privadas cuando aprendemos a conocer a los demás. Hay que reconocer nuestras cualidades y crecer en base a nuestras cualidades. Nosotros tenemos muchas cualidades que tenemos que explotar como vendedores, pero para esto tenemos que ser humildes. Gandhi sabía sus cualidades. Él, de alguna manera, vendió su idea de liberar a un pueblo, pero la tuvo que saber vender en base a sus cualidades. Dicen que en una ocasión Gandhi estaba en el colegio, estaba estudiando... Y un director que lo odiaba porque ya sabía de sus ideas separatistas... Lo vio y le dijo... Un día lo vio y le dijo... Porque, perdón... Para esto, una vez se puso al lado de Gandhi... Y el director que lo odiaba le dijo... Gandhi, ¿acaso no sabes que los cerdos y las aves no pueden estar juntos? Gandhi entendió la indirecta... Y le dijo... Entonces, me voy volando, maestro... Al día siguiente el maestro le iba a aplicar un examen a Gandhi y le dijo, Gandhi, si tuvieras una bolsa de oro y una bolsa de sabiduría, ¿cuál te llevarías? Y Gandhi dijo, pues, la del oro. Oye, qué tonto eres. Cualquiera hubiera dicho que la de sabiduría es que cada quien se lleva lo que no tiene. Después de eso le aplica un examen a Gandhi y Gandhi saca 10. Pero en lugar de ponerle el 10, le pone la palabra idiota. Gandhi observa el examen, se acerca al maestro y le dice, maestro, me puso su firma, pero no mi calificación. <risa> Hay que entender nuestras cualidades para poder crecer en la vida para crecer nosotros en el segundo capítulo en ventas hay que ser interdependientes hay que saber manejar nuestros hábitos recuerda un proverbio chino que dice siembra un pensamiento y cosecharás una acción siembra una acción y cosecharás un hábito siembra un hábito y cosecharás tu carácter, siembra tu carácter y encontrarás tu destino los hábitos son factores poderosos en nuestras vidas con los cuales nos hacen crecer. Los hábitos son pautas conscientes o inconscientes que interpretan nuestro carácter. Para crecer con buenos hábitos, nosotros tenemos que sembrar, sembrarlos bien a diario. Pero cuando nosotros sembramos buenos hábitos en nuestra vida, vamos a aprender a crecer y vamos a alcanzar todo lo que deseamos en la vida. Pero hay que aprender a cambiar. Y para cambiar, yo necesito... Tres cosas, el conocimiento, la capacidad y el deseo, motivación. El conocimiento es, ¿y qué voy a cambiar? ¿Me, ¿Quiero ser un mejor vendedor? Tengo que tener conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes. Son las cuatro cosas que necesitamos para poder cambiar. Conocimientos, habilidades, actitudes y conocimientos. Las actitudes, ya se las comentamos ahorita, son todas esas cosas que me hacen diferente a los demás. La actitud, decía el maestro de las ventas y siglar, la actitud es la actitud y no la altitud, la que determina tu altitud. Las actitudes son aquellas cosas con las cuales nosotros logramos todo lo que deseamos. En una ocasión va Obama junto con Michelle a un restaurante Llega el dueño del restaurante, se acerca a Obama y le dice, oiga, ¿me deja platicar con su esposa 10 minutos? Y Obama dice, sí, se va y regresa. A los 10 minutos ya regresa y le pregunta a Michelle. Este señor se despide y le pregunta a Michelle, oye, ¿qué te dijo? Pues fíjate que me comentó, pues que sobre lo que vivimos en la preparatoria, es que en la preparatoria él me pretendía, ¡Ah! dice Obama Entonces, si te hubieras casado con él Ahorita serías dueña de este restaurante Y le dice ella No, si yo me hubiera casado con él Él sería presidente de los Estados Unidos <risa> Esa es tener buena actitud ¿Sí? En cuanto a los conocimientos En una ocasión está Edison con Proteus que es uno de sus ingenieros pero para esto buscó antes a muchos ingenieros porque no le sabían arreglar una máquina Proteus llegó y le dijo bueno pues déjame observar tu máquina un día estuvo observando la máquina eso es lo único que hacía al día siguiente le dijo a este señor Ford présteme un desarmador agarró el desarmador vio un tornillo, lo apretó y la máquina empezó a funcionar le mandó su factura al día siguiente también a Edison y le cobró 10 mil dólares. Force quedó impresionado y dice: Oye, 10 mil dólares por apretar un tornillo. Y este señor dice: A ver, desglósamelo, ¿cómo me lo cobraste? Dice: Es muy fácil. 9 mil 999 dólares por saber qué tornillo tenía que apretar y un dólar por apretarlo lo mismo nos van a pagar a nosotros. Cuando nosotros tenemos conocimientos de nuestro producto, conocimiento de la competencia, conocimiento de todos, automáticamente vamos a poder cobrar lo que deseemos. Entonces decía que para cambiar yo necesito tres cosas, el conocimiento, la capacidad y el deseo de, o motivación. El conocimiento me dice qué es lo que tengo que hacer para alcanzar lo que yo quiero. La capacidad es saber cuándo lo tengo que hacer y el, de, y el deseo o motivación es... ¿De veras quiero cambiar? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia del águila? El águila a los 40 años tiene que tomar la decisión más importante en su vida. O cambia o se muere. Así de sencillo. A los 40 años el águila se va a lo más alto de la montaña, casa su comida para 50 días. Y a los 50 días tiene que experimentar un cambio en su vida se muere. Su pico, que es largo, ponte agudo, se encorva. Sus garras se debilitan y su plumaje se espesa. A los 40 años, perdón, el águila tiene que tomar esa decisión para vivir otros 30 años más. Entonces, lo primero que hace el águila cuando llega a la montaña es estrella su pico contra la montaña hasta que se lo desgarra. ¿Ustedes creen que no le duele? Una vez... Que pasan 30 días, le sale un nuevo pico. Y lo, una vez que tiene su nuevo pico, se empieza a quitar todo su plumaje. ¿Sí? Se empieza a quitar todo su plumaje hasta que queda como pollo. Pasan otros 30 días y se empieza a quitar cada una de sus garras una vez que ya pasan 50 días hace su primer vuelo que se llama el vuelo de la renovación es el cambio que todos tenemos que experimentar cotidianamente para poder tener éxito en las ventas necesitamos cambiar necesitamos renovarnos necesitamos experimentar cambios que nos lleven al éxito Dicen que en la vida somos dependientes, independientes e interdependientes. En ventas tenemos que aprender a jugar con los demás. La dependencia se da cuando yo dependo de los demás. La independencia se da cuando yo empiezo a valerme por mí mismo. Pero la interdependencia se da cuando yo me hago valer de otros vendedores y otros amigos para alcanzar todo lo que deseo. Por eso dice el refrán que quien no sirve para vivir no, que, que no sirve para, que quien no vive para servir no sirve para vivir. En la interdependencia jugamos esto. En la independencia independencia aplicamos la palabra yo y el yoyismo acaba con las organizaciones, con los directivos. La época de Superman ya pasó, en la interdependencia la palabra es nosotros y solamente nosotros podemos alcanzar todos nuestros objetivos. Hay que romper paradigmas, tenemos que crecer, hay que ver otras maneras de vender nuestros productos. Y esas maneras de vender nuestros productos los vamos a conocer a través de nuestros compradores, constantemente nuestros clientes, tenemos que escucharlos para ver qué les parece mi producto y cómo lo puedo manejar, porque solamente así lo vamos, vamos a romper paradigmas. Una persona, ¿alguien sabe quién le puede decir que es un paradigma?, un paradigma es un modelo o patrón de conducta. Vienen siendo una serie de reglas o reglamentos que establecen límites de cómo crecer dentro de ciertos límites. En todo momento estamos expuestos a los paradigmas. Decimos que la familia ideal consta de cuatro personas, padre, madre y dos hijos. ¿Por qué no son los que yo decida? ¿Por qué no yo interpreto mis propios paradigmas y crezco como yo quiera en la vida? Hay que romper paradigmas. En una ocasión les decía la vez anterior que una persona manejando... Por un pueblo bien lejano, donde no pasaba ningún carro, y se le vuela una llanta. Una vez que se le vuela la llanta, dice, ¿y ahora qué hago? Queda frente a un manicomio y un loquito se le queda viendo y le dice, ven, yo te digo cómo salir. Y él dice, un loco, es como un loco me va a decir cómo salir, ven, yo te digo. El loco no me va a decir nada, voy a esperar a que pase un carro y me, me dé, le compre una llanta o me la dé junto con sus virlos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho horas. Después de ocho horas va con el loco y le dice, a ver, no pasa nadie. Dice, dime cómo salgo. Dice, cada hora yo te decía que vinieras conmigo que yo te decía cómo salir. Y tú no viniste, vienes después de ocho horas. Hasta parece que estás loco. A ver, dime cómo le hago. Dice, es muy fácil. ...quítale un virlo a cada una de tus... ...otras tres llantas... ...ponle la de refacción... ...y ya te vas... ...y le contesta el otro... ...oye tú no estás loco... ...pensaste bien... ...dice no... ...si sí estoy loco pero no soy pendejo... <risa> ...hay que aprender a romper paradigmas... ...hay que ver la vida de otra manera... ...hay que aprender... ...si nosotros no aprendemos a cambiar... ...no vamos a lograr nada... ...en la vida... ...los paradigmas afectan a nuestra mente y nos hacen menos eficaces en el trabajo. Debemos de ser cuidadosos, de ver cuáles son los paradigmas que no nos dejan crecer. ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a correr 60 kilómetros o 40 kilómetros diarios? Alcen la mano, por favor. Uno, dos, tres, como 100. Muy bien, felicidades. ¿Sabían que en el norte de México los tarahumaras recorren 40 kilómetros diarios? Y los más pequeños recorren 20 kilómetros diarios. Se quitaron de su mente el no se puede... Todos los días en ventas tenemos que quitarnos de nuestra mente el no se puede. Esos paradigmas que no nos dejan crecer. Esos paradigmas que no nos dejan lograr nuestros objetivos. Hay que quitarnos de la mente el no se puede. Dicen que en los últimos 20 años ha habido más cambios que en el resto del siglo XXI y XX. Y que para la próxima década los voladores de Papantla van a ser inalámbricos. Ellos sí que van a evolucionar. El hombre, el vendedor, está destinado a ser ordinario o extraordinario. Lo ordinario es lo común, lo vulgar, lo del montón, que no se distingue por ninguna cualidad. Es aquella persona, lo ordinario que utiliza frases como, así soy yo, ya ni, ya ni modo, yo no nací para amar, nadie nació para mí, ¿qué sigue? El ser extraordinario es el que siempre da un extra en todas sus actividades. Y ese extra puede ser en sus actitudes, en sus aptitudes, en sus conocimientos, en su imaginación. Siempre hay que dar un extra. El hombre nació para ser extraordinario. Un ratón siempre será un ratón, no sabe cómo crecer. Pero el hombre sí sabemos cómo crecer y alcanzar lo que queremos en la vida. Es importante que nosotros sepamos... ¿Cómo crecer en la vida? ¿Cómo lograr nuestros objet objetivos? Sabemos el valor de las mercancías, pero de nuestros órganos, ¿cuánto darían ustedes por unas piernas si estuvieran cojos? ¿Cuánto darían ustedes por unos ojos si estuvieran ciegos? Y nuestra memoria olfativa, esa que cuando llegamos a nuestra casa tocamos, nos abre nuestra esposa y ¿qué creen? Sorpresa, huele a nuestra esposa. Sale uno de nuestros hijos y sorpresa, huele a nuestro hijo, sale otro de nuestros hijos y sorpresa, huele al vecino. Definitivamente tenemos memoria olfativa y la sonrisa, esa sonrisa que les pedí. Dicen que una sonrisa no cuesta tanto como la electricidad, pero alumbra mucho más que esta. William Shakespeare dice que el hombre se convierte en ángel cuando utiliza la imaginación. Esa imaginación que es incalculable. Guido d'Arezzo creó las siete notas musicales. Detrás de él grandes hombres: Mozart, Beethoven, Chopin crearon hermosas y grandes sinfonías. Ustedes quieren ser el próximo premio Nobel de literatura es muy fácil. Organizan 29 letras y mucha imaginación. El hombre, bueno, ustedes saben. Quiero decirle antes esto: hace 2500 años. Demócrito creó algo que se llama la teoría atómica en la cual todo tiene un común denominador que es el átomo. Ese átomo que es indesintegrable, muchos siglos después Albert Einstein señala que el átomo ya se puede dividir en protón, neutrón, y electrón y últimamente la teoría cuántica dice que ese protón, neutrón y electrón también ya se pueden dividir. ¿Saben ustedes de qué están hechas todas las cosas en la vida? de una partícula que se llama cuanto el cuanto está compuesto por dos elementos que son energía e información cuál es la diferencia entre el cobre y el oro energía e información cuál es la diferencia entre un vendedor mediocre y un extraordinario energía e información la energía para lograr todos nuestros propósitos en la vida y hacerlos y la información ...que me lleve a cómo vender mi producto, a llegar con las personas que van a comprar ese producto. Tengo que tener la información para lograr todo lo que se desee en la vida. Albert Einstein, la madre de Teresa de Calcuta, Gandhi, todos, ellos se han caracterizado por estos dos grandes elementos que son ener energía e información... Amigos, ¿qué estamos dispuestos a apostar a la vida? ¿Estamos esperando que algo cambie o estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros? Sorpresa, el poder de los seres extraordinarios es que se pertenecen a sí mismos. Tú eres el milagro más grande de la naturaleza. Atrévete a ser extraordinario. Una vez más les pregunto, ¿cómo les gustaría llevarse con los demás? ¿Les gustaría que alcanzaran todos sus objetivos? ¿Les gustaría que en su matrimonio fuera armonía? ¿Les gustaría lograr todo lo que han soñado? ¿Les gustaría incluso, ya les había dicho, llevarse bien con la suegra? Aunque no lo crean, eso es posible. Pero tenemos que empezar a cambiar nuestras emociones. Nuestras emociones es algo que nos hace perder camino. Es algo con el cual no alcanzamos todo lo que deseamos en la vida. Hay que aprender a manejar nuestras emociones hay que sacar las llaves del éxito en las ventas lo primero que nosotros necesitamos para triunfar en las ventas es conocernos a nosotros mismos hay que conocer nuestro producto hay que conocer el producto de la competencia pero principalmente me tengo que conocer a mí y muchas veces no me conozco yo mismo cómo quiero vender otro producto y ese no conocerme a mí mismo hace que no haga ventas, hace que no cierre ventas, hace que no logre mis objetivos, conócete a ti mismo. Cuenta un relato japonés que un samurái le pidió a su maestro que le explicara el concepto de cielo y infierno. El maestro le contestó con desdén, «Pero tú no eres más que un patán, ¿cómo podría perder el tiempo con individuos como tú?». El samurái, herido en lo más profundo de su ser, desenvainó su espada, se dirigió al maestro y le dijo, «Podría matarte por tu impertinencia». «Eso», repuso el maestro, «es el infierno». El samurái entendió la lección, se inclinó y pidió perdón. «Eso», repuso el maestro, «es el cielo». ¿Conocemos cómo vamos a reaccionar ante las circunstancias o nos dejamos llevar por nuestras emociones? Es algo como, así como piensa para hacer, pero no hagas para pensar. Conocernos es conocer nuestras limitaciones, pero también nuestras habilidades. Es aprender a controlar nuestras actitudes y que no las actitudes me controlen a mí. ¿Cuántas veces dije, mañana voy a hacer las cosas mejor? Mañana voy a lograr mis objetivos? Mañana me pongo a dieta? ¿Cuántas personas se quieren poner a dieta y nunca lo hacen? Dicen que para ponerse a dieta y para adelgazar, lo mejor es echarse DDT, es decir, dejar de tragar. ¿Quiénes creen en la reencarnación? Que alcen la mano, por favor. Yo también creo en la reencarnación. La reencarnación es la acumulación de carne sobre carne hasta quedar obesos. Entonces... Hay que quitarnos esa reencarnación. No se pueden recoger frutos si no hay raíces. Este es el principio de secuenciación. La victoria privada precede a la victoria pública. Si uno mismo no se conoce, no se domina, difícilmente le va a gustar su forma de ser. Al menos que sea por su gestión, de una manera breve y superficial. El segundo de los elementos es manejar las emociones. Manejar las emociones es la capacidad de serenarse, de librarse de la irritabilidad, ansiedad y melancolía excesivas. Es soportar las tormentas emocionales. Es contar hasta 10 cuando alguien nos exaspera. Los romanos le llamaban temperatia, que es templanza, que es el dominio del exceso emocional. Recuerdo una hermosa frase de Aristóteles que dice, «Cualquiera puede ponerse furioso». Eso es fácil. Pero ponerse furioso con la persona correcta, en el momento correcto, de la forma correcta y en el instante correcto, eso es difícil. ¿Y qué pasa con muchos de nosotros? A veces perdemos el control de nuestras emociones y nos enojamos con los demás. Cuando lo primero que tenemos que hacer en ventas nosotros es aprender a dominar nuestras emociones. Está comprobado que cuando te lleva, dejas llevar por un estado de excitación, tu cerebro puede tardar horas e inclusive días mantenidos en este estado de excitación propensos a enojarnos más. En cuántas ocasiones no vamos manejando por las grandes ciudades y de repente se nos atraviesa un taxista. Y lo primero que hacemos nosotros es alzar la mano y decir, pobre changuito, se ve que lleva prisa. Otros ...se enojan, se pelean con los clientes... ...y le dices, ¿para qué te peleas? Es que solamente así podía controlar mi carácter... ...tenía que desahogarme de esta forma... ...unos se pelean... ...después dices, bueno... ...qué perder, ¿cuántas personas se llegan hasta matar... ...precisamente en esta clase de accidentes? Hay que, nosotros como vendedores... ...tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones... ...para lograr todo lo que deseemos en la vida... Recuerden que nosotros somos responsables de nuestras vidas, que nuestras vidas son en función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones, que tenemos que subordinar los sentimientos a los valores. Recuerdo una hermosa frase de Alcohólicos Anónimos. ¿Alguien se la sabe, la frase de Alcohólicos Anónimos? Alce la mano, por favor. Bien, así es como descubra los que se borrachan muy seguido. Señor, concédeme el coraje para cambiar las cosas que pueden y deben cambiarse, la serenidad para aceptar las cosas que no pueden cambiarse y la sabiduría para establecer la diferencia. El tercer elemento es la automotivación. En ventas estamos obligados a automotivarnos. A veces las cosas no van bien, no son como quisiéramos y tenemos la obligación... De, darle, de automotivarnos para lograr todo lo que deseemos. Automotivación es ordenar mi energía al servicio de un objetivo. Es postergar la gratificación y contener la impulsividad. Sirve para toda clase de logros. Las personas que tienen esta capacidad suelen ser mucho más productivas y eficaces en cualquier tarea que emprendan. Les gustaría crecer en sus negocios. Les gustaría lograr todos sus sueños. Imagínense a Tomás Alva Edison, quien hizo 5.000 intentos antes de inventar la lámpara incandescente. ¿Ustedes creen que no se desesperaba? ¿Ustedes creen que no se enojaba? ¡Claro! Pero aprendió a automotivarse. Dicen que en el intento número 5.000 inventó la lámpara incandescente y que lo entrevistaron en el intento número 3.800 y le dijeron, soñé Edison, usted ha intentado en 3.800 ocasiones inventar la lámpara incandescente y no ha podido. Es un fracasado. ¿Y saben qué contestó él? No. Simplemente he descubierto 3,800 formas de no inventar la lámpara incandescente. ¿En cuántas ocasiones se cierra una venta, se cierra otra, se cierra otra y en cuántas ocasiones no cerramos nada? Y tenemos que aprender a automotivarnos. De alguna manera Edison lo hizo en 5,000 ocasiones, que espero que no lo suceda a ustedes. ¿sí? Pero hay que aprender que cuando las cosas van mal, tengo que automotivarme y no solamente para las personas que gozamos de toda la salud imagínense a Beethoven ¿se acuerdan cómo era Beethoven? era sordo casi ciego y creó nueva, er, nueve hermosas sinfonías dicen que la quinta sinfonía de Beethoven la lanzaron al universo para que si le encuentra algún día un extraterrestre vean que somos personas civilizadas le inventó un minusválido Miguel Ángel te dice que para automotivarse hay que tener fe y la fe no es esperar a que las cosas sucedan es tener la certeza de que van a suceder ¿cuántos vendedores no se derrotan solos porque no alcanzaron sus ventas? hay que aprender a automotivarnos no nos vaya a pasar como la persona que un día le reza a su santo favorito y le dice Sangoloteo, estoy en ventas pero no me va bien Haz que me saque la lotería. Al siguiente día, sangoloteo. Haz que me saque la lotería. Al siguiente día, sangoloteo. Haz que me saque la lotería. Por tres años, sangoloteo. Haz que me saque la lotería. Hasta que se le aparece el santo y le dice, hijo mío, con mucho gusto hago que te saques la lotería. Pero primero compra el pinche billetito. <risa> Hay que sacar el billete. De la automotivación. Hay que sacar el billete para lograr nuestras cosas. Nuestras metas y objetivos tienen que estar bien definidos. El Corán dice, ¿por qué algunas personas tienen que vivir sin haber despertado? ¿Saben por qué están aquí? Porque Dios los necesita para cumplir sus metas como gerentes, como vendedores, como ejecutivos, como directivos. Dios los necesita aquí y ahora. Dios pudo cambiar nuestra vida, controlar nuestra existencia, pero nos quiere tanto que nos dio la libertad de elegir entre el bien y el mal, entre ser mediocres y extraordinarios, entre controlar nuestra vida o dejarnos llevar por donde sea. Dios aprendió a darnos libertad. Imagínense si no, imagínense si los fracasados les salieran hemorroides. ¿Cuántos vendrían a las conferencias estarían parados? Los que están parados no se preocupen, es solo un decir. Víctor Frank, psicólogo que sufrió las inclemencias de la Segunda Guerra Mundial, dice que la misión existencial nadie te la puede dar. Es algo que tú y solo tú puedes elegir. ¿Cómo les gustaría llevarse con su pareja? ¿Bien? Por cierto, en una ocasión una mujer habla con otra mujer y le dice, oye, ¿tú cuando haces el amor con tu pareja le hablas? Y dice, bueno, depende si hay un teléfono cerca, sí. El líder religioso David O. McKay dice que las batallas más grandes de la vida se libran en los aposentos silenciosos del alma. Si uno gana las batallas en ese lugar, si uno resuelve los conflictos interiores, experimentará una sensación de paz, de saber lo que se busca. La cuarta llave es la empatía, es ponernos en el lugar de los demás, es saber decir yo te comprendo, es comprender a los clientes, es saberlos escuchar, ¿sí? Es saberlos escuchar, el principio más importante de las relaciones interpersonales dice procura primero comprender y después ser comprendido, esta es la clave de las ventas exitosas esta es la clave de las relaciones exitosas procura primero comprender y después ser comprendido cuando haces eso automáticamente haces cierres y la gente te busca pero hay que buscar que comprender leer escribir hablar escuchar son los cuatro tipos básicos de comunicación desde que somos pequeños nos enseñan a leer y escribir cuando crecemos nos enseñan a hablar y quién nos enseña a escuchar a las personas dentro de su propio marco de referencia individual cuando una persona habla y los demás escuchan escuchamos en cuatro niveles el primero es ignorándola una persona le cuenta a otra o te están haciendo un comentario y no le haces caso una amiga se junta con otra le cuenta toda su vida en tres horas otra amiga se acerca y le dice ¿qué te dijo? no sé a esto también se le escucha, se les llama escucha objetiva, ¿eh? no objetiva. El segundo tipo de escucha que tenemos nosotros es la escucha selectiva. La gente nos cuenta sus palabras y respondemos. Pero bueno, la escucha selectiva, un niño nos cuenta algo, no le entendemos to todo lo que nos está diciendo y respondemos en base a lo que entendimos. El tercer tipo de escucha es la escucha atenta, escuchamos palabras y respondemos en base a las palabras y el cuarto tipo de escucha es la escucha empática, con la intención de comprender, comprender primero, comprender realmente. La esencia de la escucha empática no consiste en estar de acuerdo con la otra persona, sino comprenderla real. Y profundamente Cuando uno aprende a escuchar a la otra persona Dentro de su propio marco de referencia individual La otra persona nos abre el alma Empieza a escuchar, empieza a decirnos Sus más íntimos secretos La próxima vez que escuches A un cliente, escúchalo de manera Empática Entiende Qué es lo que quiere, entiende Sus quejas, entiende lo que nos quiere decir Y por último El arte de manejar, la, el arte de manejar Las relaciones públicas y humanas, es el arte de manejar las emociones de los demás, de él depende nuestro futuro, le pregunté a un maestro, ¿cuál es el presente en las ventas? y me dijo, relaciones humanas, tienes que aprender a relacionarte, a tener contactos con los demás, ¿cuál es el pasado de las ventas? me dijo, relaciones humanas, ¿y cuál es el futuro? relaciones humanas, de las relaciones humanas depende de nuestro futuro para, Pero para aplicar bien las relaciones humanas Tenemos que ser congruentes La congruencia es la afinidad entre hacer el decir y el pensar En una ocasión una persona va con Gandhi y le dice ¿Le puede decir a mi hijo que deje de comer dulces? Y Gandhi le dice, con muchísimo gusto, pero venga dentro de dos semanas Oiga, recorrí mil kilómetros para llegar hasta usted ¿Se lo puede decir ahorita? Ahorita no En dos semanas sí se va, regresa. ¿Se acuerda de mí? Sí. Es la persona que me dijo que le dijera a su hijo que dejara de comer dulces. Ahora sí se lo puede decir. Ahora sí. Se agacha. Gandhi ve al niño y le dice, hijo, deja de comer dulces. El niño se para y dice, sí, señor Gandhi se va. La señora se le queda viendo enojada y dice, me hizo recorrer mil kilómetros para esto. Yo pensé que lo iba a psicoloquear o hacer algo más profundo. Gandhi se para, se le queda viendo y le dice, no señora, es que hace dos semanas yo sí comía dulces, eso es congruencia y nosotros como vendedores tenemos que ser congruentes, tenemos que creer en lo que estamos vendiendo, tenemos que creer en lo que estamos haciendo, tenemos que creer en nuestros sueños y solamente así podemos crecer. Yo sé que ustedes ya llevan bastante tiempo aquí que han soportado muchas cosas, ¿sí? Yo espero que esta plática les ayude a establecer un cambio en sus personas, con sus familias, en sus trabajos y como el ave fénix, resurjan de sus cenizas para alcanzar los más elevados vuelos. Muchas gracias. Bien, aquí ya acabó la conferencia. ¿Alguien quiere escuchar rápido Psicología del Color? ¡Sí! Bien, el cerebro se divide en dos partes, una parte izquierda y una parte derecha. Las personas que piensan con la parte izquierda del cerebro son racionales, las personas que piensan con la parte derecha del cerebro son emotivas. Entonces tenemos una división que es vertical. Un favor, a ver si de casualidad... En la USB, si me puedes apoyar, en la USB que te di, ahí creo que está el, me puedes ayudar a ver si buscas mientras, lo abres aquí por favor, a ver si vemos lo de psicología del color. Bien, entonces hay una división que es vertical, pero también tenemos una división que es horizontal, de tal manera que tenemos una parte izquierda, superior izquierda y una parte inferior izquierda del cerebro, una parte superior derecha y una parte inferior derecha del cerebro las personas a ver déjenme ver rápido para tocar este tema y vean este el ejemplo de psicología del color eh, ese, ese no es el mío ¿eh? un segundo por favor para que eh, veamos más esto esto es el mío así ¿Oh, así ah, acetatos esta, este, estrategias para triunfar ah no no es cierto Sí, pones acetatos estrategias para triunfar Súbela, bájalo. Aquí. Ahí, el otro. Otro más. Otro más. Otro más. Ahí está, otro. Ese. Pónmelo ahí, por favor. Ya está. Bien. Tenemos que hay una división. Izquierda, una derecha. Superior, izquierda, inferior derecha. Superior derecha, inferior derecha. Inferior derecha. Las personas que piensan con la parte superior izquierda, se dice que piensan en color azul. Las personas azules son personas lógicas. Todo lo analizan, ven costo-beneficio. Si a un azul gana dinero, automáticamente, le das a ganar dinero, automáticamente se va a fijar en tu proyecto. Si no le das a ganar dinero, no se va a fijar en tu proyecto. Siempre piensan cómo ganar. Son cuantitativos y son objetivos conocen a gente azul que nada más se fija en el dinero a estos les tienes que vender ¿cómo? en en números cuando llegas con una persona azul ¿cómo va a ser la persona azul? seria por lo regular siempre son muy serios no te sonríen llegan contigo y te van a ver siempre con mucho respeto siempre son demasiado formales Ah, ¿ya lo vieron? ¿Este mismo cuadro? Me lo ganaron. Bueno, qué bueno que ya lo vieron. Les sigo con los demás. Estos son los azules. ¿El color, cuál, el color azul cómo es? Es un color de, de frío. Cuando te estás muriendo de frío, ¿cómo te pones? Entre azul y morado. Por eso los azules son fríos totalmente. Las personas que piensan... Con la parte inferior izquierda dice que piensan en el color verde. El verde es el color de la naturaleza, es perfección. Los verdes son organizados, detallistas. Les gusta el proceso administrativo. Si un verde pone un lápiz en un lugar, ¿no? y si tú mueves ese lápiz un milímetro, automáticamente se va a dar cuenta, porque son demasiado detallistas y administrados. Y va a llegar y va a decir, ¿quién movió el lápiz? Cuando tú llegas a una casa, el ama de casa, lo primero que va a hacer el verde es que va a limpiar por donde tú pases. Y el ama va a estar limpiando a cada rato y tú le vas a estar vas, vas a ver limpiando hasta donde, hasta donde te sentaste. Pero bueno, los verdes son demasiado detallistas. Cuando tú le dices un verde, nos vemos aquí a las 5 de la tarde o a las 10 de la mañana. Los verdes llegan a las 10 de la mañana, son puntuales. Pero también los colores los tienen países. Un país azul, ¿cuál sería? Estados Unidos. Francia. ¿Un país verde? No. Inglaterra, el país del tiempo. Para los verdes es muy importante el tiempo. Un país rojo. Los rojos son expresivos, alegres, son los que cuentan los chistes, etcétera. ...les gustan las relaciones interpersonales... ...les gusta llevarse bien con los demás... ...son kinéticos... ...son empáticos y emotivos... ...¿sí? Si a un rojo le dices... ...va a haber fiesta... ...el rojote es el primero que está en la fiesta... ...¿sí? Los países latinos tienden a ser... ...rojos... ...los cubanos... cubanos. ...que vamos a quemarlo con ¿Qué? ¿Qué vos... ...que va? ...ya están bailando... ...¿sí? Entonces son muy expresivos... ...los amarillos... ...son holísticos... ...¿qué quiere decir esto? que no se conforman con algo, buscan muchos caminos para tener el conocimiento de algo, ese es holístico, son intuitivos, integradores, agentes de cambio, creativos, la creación es parte de eso, los profesionistas, los contadores que son azules, la formación que tenemos con los contadores es azul, la formación que tenemos con los administradores es verde, la formación que tenemos con los maestros roja. Son los que van a las marchas, son los que organizan mítines, ¿sí? Muchos maestros, en su mayoría, son en una formación roja, son alegres, son empáticos. Todos los colores son buenos, eh En los que ahora, los amarillos, ¿quiénes son? Los abogados, los arquitectos, o oh, los mercadólogos. Si tú tienes un abogado amarillo, atropellas a alguien y mete a la cárcel a quien atropellaste por daños y perjuicios. Sabe cómo manejar las leyes, es demasiado creativo. Realmente, en las empresas tienen que haber los cuatro para poder salir adelante. Pero las ventas, ¿cómo son? A lo a nuestro, ¿qué es? Las ventas son rojas. Sin embargo, si sí, el mercado al que nos estamos dirigiendo es un mercado azul, un mercado de ingenieros, ¿Cómo tenemos que presentar nuestro producto? Azul. Lo tenemos que presentar por escrito. Tiene que ser formal. Tiene que ser un proyecto demasiado estudiado y detallista. En eso se va a dar cuenta el gerente y te lo va a comprar. Necesitamos enseñarle cómo ganar dinero. ¿De acuerdo? Al verde, tenemos que, tiene que ver un orden y por lo tanto también tiene que ser por escrito. Al rojo lo vas a convencer con emociones. Oye, mira el color rojo, qué hermoso está en este carro. Te va a quedar bien con tu personalidad. Y el otro ya se lo está comprando. ¿Sí? Los rojos son así. Se guían por las emociones. Y si le vendes la familia, etcétera, lo vas a convencer. Y los amarillos, creatividad. A un amarillo le tienes que vender creatividad. El amarillo, ¿cómo es? Es un desastre cuando trabaja. Pone un papel aquí, otro acá, otro acá. Y si tú mueves un papel, dices, no, no me muevas nada. Yo trabajo así. En forma desorganizada, es como me organizo. ¿Conocen amarillos? ¿Son así en verdad? Sí, son desorganizados. Por lo tanto, ¿qué le vendes a un amarillo? Creatividad, algo novedoso. Cuando tú llegas con tu cliente, tienes que verlo inmediatamente qué es. Y conforme tú lo veas, es como le vas a vender. ¿Se puede poner de pie, por favor? ¿Sí? De entrada, pregunta es, ¿es izquierda o es derecha? ¿Cómo la ven? Digo, ¿ustedes creen que un izquierdo se reiría? Nunca, nunca se va a reír. Si se pusiera de pie y estuviera seria, sería qué. Pero cuando se pone de pie y, y, y sonríe es... ¿Cierto o falso? Ahora, ¿es amarilla o es roja? Hasta que le gana la risa, ¿verdad? Es roja. ¿Cómo lo supe? Tan solo observando, viendo de qué lado es y automáticamente la analizas cuando se sigue sonriendo. El amarillo se pone más nervioso, se pone serio. Primero sonríe después ya se pone serio. El rojo se queda sonriendo siempre. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Un aplauso, por favor. El ABC de las ventas, hablé de las emociones y de los principios porque es lo que no dominamos en las ventas. A veces conocemos nuestros productos, pero no logramos nuestros sueños, no sabemos controlarnos, no sabemos qué tenemos que hacer para lograr todo lo que deseamos en la vida. Es increíble que el 80% de los vendedores falla más por sus actitudes que por los conocimientos de sus productos. Sus malas actitudes son las que nos llevan al 80% de los vendedores a que no culminemos nuestros objetivos. No es el conocimiento del producto. Nos han dado muchas técnicas, nos han dicho cómo se venden los productos o cómo administrarnos, pero nada de eso va a servir si no aprendo a conocer, a controlar ¿qué? mis emociones. Y es precisamente las emociones donde vemos el cambio y nosotros para lograr todo lo que deseemos. Muchas gracias por escucharme una hora y media, espero que no los haya aburrido mucho. En la parte de afuera están mis libros, si alguien desea que le dedique mis libros, con mucho gusto se los dedico. Y rápido, creamos una figura que se llama Speaker Master Internacional, Speaker Master es una escuela de oratoria y liderazgo que nos enseña a hablar, que nos enseña a tener, a crear influencia sobre los demás, a persuadir, a cómo ganar este, clientes, a cómo persuadir sobre los clientes, cómo hacer que los clientes hagan lo que yo quiero. Esto es Speaker Master. Va a estar en la Torre Mayor los días martes de cada 15 días. Si alguien se interesa inscribir, con muchísimo gusto, en la parte de atrás. Muy amables. Gracias. Muchas gracias. gracias. Sí, ahorita vamos a estar atrás. Sí, okay. Voy a... Bueno, muchísimas sí. gracias. Gracias sí, por haber quedado hasta el último. Ahorita tenemos unos regalos, ya por último para cerrar. Y bueno, en la parte afuera tenemos un estado. a muy buen precio, ya por si quieren comprar una botella también lo pueden hacer, tienen un 25 hasta un 30% de descuento, y bueno yo voy a regalar rápidamente estas bolsitas, los que faltaron, pasen aquí al frente por favor, no alcanzo, no alcanzo a dar hasta todos, a ver, vayan agarrando aquí una, en orden por favor, gracias, ¿Se lucide? Les dije que estaban mis libros en la parte de atrás. Sí.
1: Lo de atrás, absolutamente pues ya qué. A ver, esto es uno de acá atrás. Córrale,
0: córrale que se acaba. Esto se está viendo con la caliente. Esta es